0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen
1: til et sammendrag af nattevagten.
2: Det er sådan, kære lyttere, hvis I kan høre mig, så har vi indtil kl. 22.15 haft strømafbrydelse her i Indreby i København. Så i modsætning til tidligere... Øh, jeg ja, faktisk alle de gange, jeg har haft vagter, så er vi ikke kun to til stede i lokale lige nu. Vi er faktisk tre, og det er en meget, meget flink mand, som øh, løber rundt og prøver at få øh, sikret, at alle de ting, der skal have øh, strøm, får strøm. Der er en sms, du er igennem. Så er vi lettet. Hvor er det godt. Og Amanda, du er med mig her i studiet.
3: Ja, det er
2: <tryk> Og der er også lige kommet en fra Ormen Akke Piv, Hej Mads, vi kan høre dig. Køs og kærlighed. Hvor er det godt. Ja. Lidt hektisk start, Amanda. <laughs> det var faktisk uh, på tale, der omkring kl. 21, at vi skulle udvandre herfra, så skulle vi gå ned i en hotellobby, og så skulle vi have noget uh, instrumenter med dernede, og så skulle vi sende fra et eller andet hotel. Ja. <laughs> Her på nattevagten, der skal vi være forberedt på det meste, og uh, det prøver vi så efter bedste evne at være. Ja. Men til nattens emne. 2. verdenskrig.
3: Ja, det både, sagde du.
2: Både du og jeg, at vi er jo alt for unge til at have oplevet det. Mm. Men har du noget forhold til 2. verdenskrig?
3: Øhm, ikke. Altså sådan, ikke udover, at man selvfølgelig har lært om det i skolen. Og sådan, men ikke, nej, ikke rigtig noget sådan personligt forhold. Jeg fortalte, at min mormor er nok den eneste, der jeg kender, der har været der. Men hun var så lille, at hun heller ikke sådan helt selv kan huske, der var ingen historier derfra, så...
2: Hvor, hvor gammel er din mor?
3: Hun er uh, 93. Oh, okay. ja. hold Ja, hun er en dame.
2: Ja. Min farfar, han blev uh, 92. Ja. Og han var, han var faktisk uh, allerede en voksen mand under 2. verdenskrig. Han var fagforeningsboss ja. i Hertals, hvor jeg kommer fra. Ja, okay. Og så var der jo det særlige ved Ejner, ved som han hedder, eller hed, at han havde en tysk kone.
3: Ja. Det snakkede vi jo lige om, fordi yeah. jeg er jo i gang med at læse Svend man bog Vi er det liv, vi lever, er jeg rimelig sikker på Æm, Hvor at den, den fangede mig nemlig, fordi det var sådan, den handler om en, der hedder Lili Som er 92 år, min mor hedder så også Lili Så jeg tror, det var det, der fangede mig først ved den Men så begyndte jeg at læse i den, og fandt ud af, at den handler om, at hun var tysker pige Og det var et udtryk, jeg faktisk ikke helt havde stødt på før men du var meget sådan, fascineret af, at sådan, det skete også. Og det var selvfølgelig også en ting, at man jo havde lyster dengang. Og at der var noget med de der uniformer og de flotte mænd, der rundt der. Og så var der nogle kvinder, der ikke helt kunne lade være med at hoppe på det. Og øh, ja, det.
2: Altså, der var faktisk også et grimmere udtryk for lige præcis. Øh... De forhold, du beskriver der, ja. Amanda, fordi de blev jo også kaldt feltmadrasser. Ja. Det synes jeg er et voldsomt ord.
3: Ja, helt vildt, at de fik jo klippet deres hår af og ja, nemlig. spyttet på og kastet ting efter dem. og Altså mange altså endnu værre ting. Øhm, det, det var virkelig voldsomt. Det, det havde jeg faktisk slet ikke vidst.
2: Nej. Og det der begreb tyskerpige, det, det havde du ikke hørt, før du læste om det i Nej, bog. altså
3: det har jeg måske, men jeg tror ikke, at det har, det har i hvert fald ikke givet et indtryk på mig, som da jeg begyndte at læse den bog. Øhm, ja. Jeg synes virkelig, det, det, det er voldsomt. Udover alle de andre ting, der så er sket på samme tid, som at man bare heller ikke helt være den, man nu engang var. Eller de kvinder der.
2: Min, øh, min farfar, han mødte farmor før krigens udbrud. Mm. Øhm, han var kalt på en bondegård, Hvor hun var stuepige øhm, Og så forelskede de sig Og så flyttede de til Hirtshals Og der da tyskerne De så kommer og besætter os Der, der har hun jo ligesom været Indfødt i byen mm. I et stykke tid Men det var jo en virkelig speciel situation At så var der jo øh, tyske soldater Som fra dag af ligesom bare bestemte det hele
3: mm.
2: Og så der da befrielsen Den kommer tyskerne, de overgiver sig. Og det her det er en af de historier, som min farfar han har fortalt aller oftest. Så kommer der to øh, tyske officerer, banker på hjemme hos øh, farmor og farfar. Og det de vil, det er, at de vil spørge, om de må have lov til at smide deres uniform, inden de skal gå den lange vej ned gennem Jylland. For det mm-hmm. skulle de jo faktisk til fods ja. Rigtig mange af soldaterne, der havde mm-hmm. tabt og årsagen var selvfølgelig, at hvis nu de smed uniformerne, så kunne de jo måske være så heldige, at de lignede danskere, så de mm. ikke ville blive spyttet på og råbt efter. Ja. Så dem, der havde bestemt alting i fem forbandet år, lige pludselig så kom de og måtte om at få lov til at smide deres uniform. Ja. Inden øh. de skulle gå den lange, slagende gang.
3: det er lidt absurd.
2: Og det gav øh, min for dem lov til.
3: Nej, okay.
2: Er du overrasket over det?
3: Øhm. Ja nej, det ved jeg ikke helt. Øh, det kommer også an på, hvilket forhold de havde til tyskerne under krigen, tænker jeg. Ja. Om de har, jeg kan i hvert fald mærke, at de har i hvert fald ikke været i nogen modstandsbevægelse. Din, din farfar og din farmor, tænker jeg.
2: Nej, altså det det, det tror jeg heller ikke, de var. Øh, og det har han i hvert fald aldrig fortalt, at han var. Og man kan sige, når han var fagforeningsborgs, så havde han jo ligesom... Rigtig meget med tyskerne at gøre, fordi der skulle bygges mange ting, imens de var der. Der skulle bygges alle mulige bunkers, for eksempel. Mm. Og farfor stod jo i den situation, at han skulle jo også sørge for, at alle arbejderne i byen, altså de lokale, det var jo vigtigt, at de fastholdt en løntsjek, så de mm. kunne brødføde deres familier. Så han skulle på den ene side holde sig på god fod med sine arbejdere i byen, og så skulle han samtidig holde sig på god fod med tyskerne, fordi det var dem, der kunne give noget arbejde. Mm. Og så var der så det tredje aspekt, at han var gift med en tysker, ja. Der han havde altså hænderne fulde.
3: var der nogen, der øh, så ned på, at din farmor var tysker?
2: Ja, det, altså det har der jo helt sikkert været. Øh, og især der, da krigen så brød ud. Mm. Jeg vil næsten ved på, at indtil den brød ud, der var der ikke en sjæl, der havde haft noget som helst negativt at sige om det. Men der sker mm. jo noget når en krig bryder ud, og der er en angribende part. Man ser det jo også med, med russiske skolelærere i øjeblikket. Altså, mm. de kan blive lagt for had. Øhm, mm. Så det, det er ligesom om, at historien den, den gentager sig ved det, angår.
3: Ja, og der er nogen, der har brug for at give nogen skylden, ja. de måske kender, eller sådan... Lige sådan, præcis. De kan relatere til, at nu er der det her menneske, hun er tysker. Nu skal hun have skylden for det, som nogle andre mennesker gør.
2: Ja. Men jeg har faktisk altid... Jeg har stor respekt for min far for's og farmors beslutninger om, at det skulle de have lov til. Mm. Altså at smide deres uniformer. Ja. Jeg synes, det er på en eller anden måde stor sind.
3: Ja, men det er, også, ja, det er nemlig også på en måde det der med, at de synker ikke ned på deres niveau. Nej, lige præcis. Det kan jeg meget godt lide. Ja. At de, de er lidt ovenpå ved at tage den beslutning også. Ja. føler jeg. Det er en meget voksen og moden beslutning.
2: <laughs> Jamen ellers skal vi ikke lade det være ordene, og så øh, inviterer vi alle lyttere derude til at ringe ind med, med minder fra 2. verdenskrig, hvis der er nogen, der, der har øh, levet så længe, fordi det er jo altså 78 år siden, at 2. verdenskrig sluttede. Øh, men det kan også være de fortællinger, der ligesom er gået i arv i familier, ligesom den øh, min farfor, han lod gået i arv da, han fortalte den til mig, da jeg var en teenager. Og den har altså virkelig, virkelig sat sig fast. Nu skulle vi gerne have den første indringer med os.
0: Ja, god aften.
2: God aften. Er det Gert? Ja, det er så. Velkommen, Gert.
0: Jo, meget tak.
2: Og hvad har fået dig til at ringe ind?
0: Jamen, altså, jeg har fået mig med i Ja. Jeg har også 12 bøger læggende, som venter på at blive læst om 2.
2: Hvor, hvor gammel er du, Gerd? Har Du du har måske selv gjort dig er erfaringer?
0: Jeg er mere 69 på læreren.
2: Okay, okay. Så du er født efter frids...
0: født efter krigen, ja.
2: Ja. Og hvornår opstod din interesse for 2. verdenskrig?
0: Jeg blev godt, da mine forældre fik en bog, og jeg en bøder om, fra Lademands Læsekong, Lademand. Og det læste en hel del om. Han øh, er Ja. Og som sagt, så har jeg 12 bøger liggende, som jeg skal have læst.
2: Og hvor har du øh, hentet dem henne?
0: Jamen, den her jeg fundet i noget stort skræd.
2: Ja, okay. Ja. <laughs> øh,
0: den, den, s- den sidste hedder Det tredje rigs undergang. Ja. Og så er der en fra 1943. Helvede på Østfronten.
2: Helvede på Østfronten.
0: Ja. Og så er der krigens vildeste våben. Ingen vej tilbage. Og krigslønge venner. Ja. Og kejseriets kollaps.
2: Kejseriets kollaps.
0: Opgøret med fortiden. Og helt af sidste krambetrækninger.
2: Altså, man bliver jo helt nysgerrig på at finde ud af, hvordan er de havnet i storskrald?
0: <laughs> ja, det forstår jeg heller ikke.
2: <laughs> Nej, det, det, det... lyder jo som øh, gode, solide bøger.
0: Ja, det er jo det. Så jeg er meget bare for at få dem læst.
2: Og hvor, hvor, hvor er de fundet hende? Er det i Jylland?
0: Er ja, det er i Aarhus. Og Høj. Ja. Jeg bor på en plejehjem. Ja. Så det er der tit nogle ting ud til slå Ja, ja. Så, der faldt det
2: Ja, hvad, hvad tænker du om den øh, historie, jeg fortalte om min øh, far og farmor? Altså, hvor de lader tyskerne klæde om, inden de skal gå den slagende gang ned igennem Jylland?
0: Om det synes jeg var helt i orden. Ja. Så... Men det, havde,
2: men det havde måske været lige så naturligt at være øh, dikteret af hævntørst, som man på ingen
0: Jamen, det er
2: for nu var jo rollerne jo endelig byttet om efter fem år. Ja, ja. Ja. Hvad tro ja, du, du du de havde? havde hvad havde du gjort, Gear? tror du?
0: Nå, men jeg tror, jeg har gjort ligesom dine bedste Ja. Fordi altså, det er jo en fornærmelse af den anden verden her. Ja. For de tysker, der skulle gå igennem Jylland.
2: Fordi, ja, fordi det... Jamen, det er rigtigt. Altså, der, kom jo, der kom jo simpelthen en, øh, en hel karavane af ja. fortabte soldater gående ned igennem Jylland. Og så kom der ja. også rigtig mange den anden vej. Altså, ja, ja. i de år, der modtog vi jo faktisk 250.000 tyske flygtninge.
0: Ja, flygtninger, ja.
2: Og de blev så for mange vedkommende indkvarteret i Oksbøl. Ja. Der på grund af tilstrømningen lige pludselig okay. blev Danmarks femte største by.
0: <laughs> ja, det er utroligt.
2: Det var vilde tider dengang.
0: Ja, det må man sige.
2: Ja. Men kan du huske, Gert, hvad det var sådan, der gjorde, at, øh, at du blev optaget altså, af, af 2. verdenskrig?
0: Nej, det har jeg blev altid interesseret mig. Ja. Og i skolen,
2: skolen. Så historie, det var et af dine yndlingsfag? eller løbte boldfag. Ja.
0: Og samfundsfag.
2: Ja. Har du lagt mærke til, Gert, at øh, i det forgangne år, hvor vi jo har snakket meget krig på grund af af Ruslands invasion i Ukraine, ja. så er begrebet 3. verdenskrig, det er begyndt sådan at, at blive sagt ja. en gang imellem.
0: Ja. ja. Altså Nostradamus har jeg også forudset, at der kommer en 3. verdenskrig her
2: snart. Nå, det må du lige øh, belære mig om. Det er, der er jeg helt blank.
0: Og Altså han er... Jeg må nu kende Nostradamus.
2: Han er sådan en spormand, kan man sige det?
0: Spormand. Ja, ja. Og han øh, har forudset i sin forudsigelse, at der kommer en 3. verdenskrig. Ja. Med nokladevåben. I, I Europa. Ja. Så det lyder ikke godt nok.
2: Nej, altså... Øh, frygter, frygter du en 3. verdenskrig?
0: Ja, det går jeg faktisk. Det
2: Og du mener, øh, du mener, at, at der er en far for, at det kan blive en realitet.
0: Mm. Ja, ja, jeg udelukker det ikke i hvert fald. Nej. Han kan finde på, på hvad som helst, god ting og på. Ja,
2: ja, ja. Der er altså mange lyttere, der spørger om øh, hvordan det går med øh, dit besøg fra udlandet.
0: Det går rigtig godt. Okay. <laughs> du kan endnu sige, at det går fantastisk. Du lever historien.
2: Jamen, jeg, jeg kender ja. godt historien faktisk, Gert. Altså, jeg lytter jo også til, til nattevakten, Og jeg, jeg er faktisk selv nysgerrig. Så hun, hun er ikke rejst hjem endnu?
0: Nej, okay. <laughs> Det er hun ikke.
2: Så I sidder, I sidder måske sammen lige nu?
0: Nej, hun, hun, vil du tale med hende?
2: Ja, det vil jeg da gerne.
0: På, på engelsk?
2: Ja, ja.
1: You want to talk to her? Okay. Can I begin? Yeah. What will he tell you? Hello. Hello. Good he- evening. Good morning.
2: Hello. Good evening. How how are you doing?
1: I'm fine, thank you. And what about you?
2: I'm, I'm 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 happy talking to you. My name is mess What's your name?
1: My name is Cynthia from the Philippines.
2: Cynthia, your English is very well.
1: Oh, thank you. You too. <laughs>
2: <laughs> so, so how how are you doing in Denmark? You've been here for a week now or?
1: I I came in last February 15. Okay. And um, and I love your country.
2: Oh, that's nice to hear.
1: Yeah, very nice country.
2: But you must be um feeling a bit cold, don't you? I mean the the temperature. Yeah, just,
1: yeah, the temperature is quite um meaning to say uh A little bit colder than my country. <laughs> of course.
2: Of course. In the Philippines I reckon it's probably twenty five degrees now.
1: Thirty six.
2: Thirty-six. Wow, that's a huge difference because it's minus ten in Copenhagen right now.
1: It's summertime in the Philippines now. Up to May. Right. Summertime starts at March, ends up second week of May, but sometimes because of the uh climate change up to June or July something like that.
2: Okay. This is uh, uh Cynthia, this is the very first time I've uh, been speaking English in in this show. Oh, I'm sorry. No, it's wonderful. <laughs> I'm very, very happy to hear your voice. Change is a wonderful thing. Uh, can I can yeah. I ask you about um, your relationship with uh, Geet?
1: Oh, Geet is a very nice guy.
2: And and you then, met you met on the internet. Is that correct? Yes. And then Wait you have twenty
1: nineteen. I think around October twenty nineteen, I just liked him. Yes. Then he responded. Then we we chat. Then he suddenly did not chat me for around three or four months. But I did not delete him. Then one one day, yeah? my phone rang, and then he said, hello, darling. I was so happy. <laughs> <laughs> I thought you forgot me already. And he said, I was at the hospital. And I'm sorry to hear that. I didn't know. I tried to call him back, but he did not pick up the phone. The reason behind is that he was at the hospital. Right. Then we continued chatting and chatting and chatting, and then I invited him to the Philippines. Then, that was last year, yeah. September one. I invited him to the Philippines. He said he was coming. Then, something went wrong, so he wasn't able to come. So I told him I'll be the one to go there in Denmark. <laughs> he thought all the while that I was joking. <laughs> <laughs> So
2: And here you are.
1: I purchased a ticket and then I said, I'm coming. Are you serious? I am. <laughs> then will you meet me at the airport? I said no. <laughs> 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 I said, Why? I just wait for you at all. It was, What? That's quite four hours ride from the train. What for ours? My goodness. So I was not expecting that he's going to meet me at the airport. So I asked him, how will I know you? He said, I'll be carrying a flag of Denmark. Good. <laughs> so I could recognize him. Yes,
2: of course.
1: Then, okay, it's okay with me. I proceed. I said. Then, on the day of my flight, he didn't tell me that he's going to fetch me at the airport. But when I was at the airport, when I turned my back, I saw him, and I was very, very happy.
2: Oh, <laughs> he came to the airport.
1: Yeah. <laughs> and we were both speechless. You know what? Why? When I saw him at the picture, I was thinking that he was not tall. But when I I saw him in person, he's so tall that I had to look up like that. <laughs> so funny so I didn't I didn't tell him not until uh, we were together and told him you know I was expecting that you're not that tall he's a very nice guy very accommodating I can't say anything negative on him.
2: So you're having a great time?
1: We are having a great time and then when I get back to the Philippines I convince him to join me and I don't know if he'll make it he said yes
2: <laughs> oh uh, so we we would love to hear how it goes here at the studio and I'm sure all the listeners too oh. <laughs> So so I... so please make get or give us a call yourself uh, when when you know what's going to happen okay
1: Oh yeah thank you so much for your time <laughs> and I'm very very happy to hear your voice and then one is if you have time I'm invited to the Philippines. I am your host there.
2: Oh, you're very, very hospitable person. I, I, I like that. Thank you so much.
1: Don't worry about the hotel. I, I have my own house. Thank it you. has five rooms. Four Thank rooms you. are unoccupied, so you can choose which room you want. Don't worry about the heat. It's already conditioned. <laughs> you will, you will love it. Cynthia, do you love know beaches?
2: Thank- yes indeed and and Cynthia please uh, give my uh, farewell to uh, to Keith and uh, it was pleasure talking to you i wish you all the best
1: Oh thank you so much and i'm very very happy to hear from you and i hope i'll meet you in person
2: Thank you bye bye
1: Bye for now
2: Ja altså så er vi tilbage i det danske sprog og det var det en twist og jeg vil sige at det var jo faktisk, fordi der var en 28 øh, sms'er, der alle havde det til fælles, at de ville gerne høre, hvordan går det går hjemme hos Gert. Øh, og det fik vi altså så svaret på her. Tony, han skriver, kender du historien om, hvordan de tyske flygtninge, kvinder og børn blev behandlet i Danmark og Sverige? Slå det op, skræmmende. Og nok derfor, det er ud af den gængse historie. Ja, det kan du rette i, Tony, men der er jo faktisk sket noget, fordi sidste år der åbnede det store museum i Oxböl, og det er det, der bærer navnet Flugt. Og det er faktisk et dansk-tysk samarbejde, der fortæller om dengang, der kom 250.000 tyskere på flugt og blev indkvarteret i et lille bitte Oxböl, der altså så blev Danmarks femte største by, nærmest overnight. Så øh, det kan godt være, at vi ikke tog fat på, Behandlingen af de flygtninge dengang, men øh, vi gør det i dag, og det, synes jeg, er en god ting. Så skriver campingheksen, hvor er det skønt at høre om gert og hans skønne kærlighed. Det har han virkelig fortjent. Enig. Tak for den, campingheks. Så skriver... Ja, vi tager lige den her, og så skal jeg nok øh, stille om til den næste indringer. Vi tager en fra Morat. Han skriver, eller hun skriver, Hey Mads, jeg er en ny lytter og fan her. Jeg elsker virkelig det talerør, I giver alle natteravne i Danmark. Og jeg elsker også, at det er en åben mikrofonstil, hvor emnet ikke er mejslet i sten. Jeg burde sove nu, men kan ikke undlyde at lytte med. God arbejdsløst. De bedste hilsner. Den var rigtig skøn, den sms. Og nu tror jeg, vi har Åse med os.
4: Ja, det har du. Jeg er 91 år.
2: Velkommen til programmet, Åse.
4: Tak. Jeg kan altså huske temmelig meget. Men noget af det første, jeg kan huske, det var den 9. april, at de tyske øh, flyver kom. Ja. De, de der kæmpe maskiner. Og vi stod og kiggede og tænkte, hvad i alverden foregår der her? Og husker min far og mor, de, de var rystet og sådan noget. Men jeg blev sendt i skole. Og det syntes jeg sådan set bagefter, det var egentlig mærkeligt. Vi blev bare sendt i skole som en ting. Men ellers så kan jeg sådan set huske en hel masse forskellige ting, jeg ved snart ikke, hvor jeg skal begynde at ende med det, havde jeg, jeg sagt. Men nu var jeg, var jeg lige inde på det der med de tyske flygtninge. Ja. Og jeg gik på en skole, hvor vi fik at vide, at den skulle rømes i løbet af no time. Og så var vi udstyret med ting og sager fra natursamlinger og potteplanter, og jeg ved ikke hvad. Jeg havde en flagmus i sprit stående hele tiden. Og og nogle andre småting og sådan noget. Og det. Men øh, så kom de der de, 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 de tyske flygtninge, og de besatte jo hele skolen, og så, så måtte vi gå i skole om eftermiddagen på en anden skole.
2: Men hvor, hvor boede du henne dengang, også
4: Gentofte. Okay. Ja. Så, så vi, jeg gik på Gentofte statsskole. og øh, så, så vi kom op på Overhøj. Det var en pigeskole. Ja. Og der var sådan en meget skidt, fordi der, det var jo, det havde været 43-44, tror jeg, det var. Og øh, det var sådan nogle pulte. Og så, vi var jo i en blandes skole, så drengene, de, lag, de lagde brev ned i det der til de der piger. Og som så, så kom næste dag og fandt dem, og det måtte de ikke, fordi det var den her pigeskole, så en gammel og hun kom og skældte ud. Virkelig? Men, men det var jo bare tidsbring, men der var mange ting, synes jeg. Vi havde en bon under krigen, en en, øh, en politibetjent, ja. som var på vej, da den dag var de to politibet, øh, politiet. Der var han på vej til arbejde, og så var der nogen, øh, der stod op til ham, der for Guds skyld var Så han kom hen og og, og hvad det. Ja, han gik og Han kendte en på det kongelige assistenshus. Det var sådan et sted, hvor man kunne pansætte tøj og sådan noget. Så han fik noget civilt tøj. Og jeg ved ikke, hvorfor han havnede ude hos os, men det gjorde han altså. Der boede han så ind, da krigen sluttede. Og var under jorden der.
2: Ja. Tror du, hun, tror du først og fremmest, det var din far eller din mor, der ligesom fik det etableret? Det
4: var, det var min far. Ja. Fordi... Øh, det må måtte have været. Men øh, der var mange episoder, men vi altså, mærkede de der tyskere, fordi de var på Jægersborg Og så var der en episode, hvor der ja, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad det var, 13-14 år eller sådan noget lignende. Øh, min far havde købt en hundevalv ned på Fyn, og den var kommet. Så den skulle jeg ind og hente sammen med en veninde inden på hans kontor. Ja. Og at vi kom til Gentofs station der var der Ratja af tyskerne. Hæ? Og den, f- den første vi så, det var en ung mand. Han gik på skolen, han var storebror til en af vores skolekammerater. Han havde, ham havde de fundet en på. Så han blev sat ind over en væg med ryggen til, og jeg ved ikke hvad, han stod der, det var ret kræmmende for os andre. Ja. Og det, det var ikke rart. Jeg genudser, når jeg tænker på det, så det jeg godt mærke, at den der Så vi var, at da turen kom til os med udenvalden, der var fyldt med lopper, så vi efterhånden klydde os selv, så, så fik vi så lov at gå. Og vi gik hjem til, min mor var rystet. Min mor, hun, hun, var, hun havde slet ikke stand for at høre overhovedet, hvad vi sagde. Hun fløj bare ind til telefonen. For det viser at den dag skulle min far komme hjem med en hel masse illegale blade, der skulle deles ud. Oh ja. Ja, det var ikke rart. Nej. Der gik faktisk temmelig... Der gik en del år, før jeg egentlig kunne lide Tyskland og erkende.
2: Ja, altså... Øh... Oh, så hørte du, du min fortælling i starten?
4: Nej, det tror jeg. Det ved jeg ikke, om jeg gjorde. Hvad var det om?
2: Jamen, det er fordi, øh, da... da
4: Nå, det der med de der uniformer.
2: Ja, lige præcis.
4: Ja, ja, ja. Ja, det, det, det tror jeg havde været farligt i, på vores lille hvildevej. Ja. Det tror jeg faktisk.
2: Altså, forstået hvordan?
4: Jo, fordi øh, der, var man ikke, der var man slet ikke tysk Overhovedet. Nej. Det var man altså ikke.
2: Og det, det er sådan, du oplever den gæsthus? Ja, altså, at ja, det, man... gør jeg.
4: ja det gør jeg faktisk, ja, fordi... Ja. Og jeg oplever også for eksempel, at vores rektor, han kunne, han kunne gå rundt, og så kunne han spørge, det var selvfølgelig mest de store elever. Jeg var gået i mellemskolen ikke på det tidspunkt, og der var nogen, der havde illegalt blad og sådan noget. Så tog han pillen. Så ringede klokken, så blev vi sendt hjem. Han var blevet advaret mod, at jeg ville blive ret til at se dig. Og så sad han alene tilbage på skolen. Så de kunne ikke komme efter nogen. Nej. Det kunne det ikke. Og de, men de mest skræmmende, det var næsten de der hippo, synes jeg. De der danskere. Fordi øh, så var der i den gang også et mejeri, der havde Esborg mejeri. Og så havde man fået få videre, der var mælk for eksempel. Eller sådan. Det har nok været under generalfejlen, tror jeg. Fordi der var der, jo ikke, der var der jo ikke noget. Der kunne man jo ingenting, næsten. Nej. Øhm, så kan jeg huske, vi stod i en lang kø derude ved Iersbog, med en for at få noget mælk. Og så pludselig var nogen, der råbte, hippoen kom, så sprang vi de væk der alle sider.
2: De også det har også en uhyggelig klang, altså hippo. Det lyder, ja. det lyder bare skræmmende på en eller anden
4: måde. Hjælp Ja. Det var dansker. De det der... var der end tyskerne.
2: Ja. Det, det var det de faktisk. Oh, så det Men der, der med de... Uh...
4: Jeg griner mange episoder dengang, fordi man fyrede jo med tørv, for man havde jo ikke andet. Nej. Og det vil så sige, at man sad i en stue med hund og kanariefugl og familien. Og den der kanariefugl... Når, vi, når min far lukkede op for BBC, så, så skulle der... Så tyskerne havde jo støjsænder på. Så begyndte den der kanariefugl at synge i videns sky. Nå. Så den blev brugt ud, <laughs> altså tunen, og så den hed Churchill.
0: Altså <laughs> <Ja>, den Churchill? <laughs> ja, den hedder, og så, 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 så var der så altså
2: bare om at holde munden, så hørte vi den der engelske radio BBC. <laughs> <laughs> men, men Churchill måtte lige ud af stuen først? Ja,
4: den måtte ud af stuen, ja. <laughs> Så havde vi sådan en lille brandkomfur ude i bryg, og så havde vi eller sådan en lille bil komfur, fordi gas og sådan noget, det var jo rationeret. Og man, man kom jo heller ikke, man kom jo kun i bad i en sinkbalje ja. fordi der var ikke noget varmt vand, det kan man jo ikke, kunne man jo ikke fyre til. Så vores badekar, der lå æg i lagt ned i vandglas, fordi vi havde familie på landet, så vi kunne få sådan nogle æg og sådan noget. Så, så de skulle kunne holde sig der. Og de der vandglas, det var sådan noget vidt til at mod bydelig slim. Så det var noget af det værste, det jeg vidste. Det var, at jeg blev sendt ud af, og ud af, for at hente nogle æg derude. Så skulle man grave ned i det der. Man kunne ikke se dem. Nej. Og så fange dem der. Men da øh, ja, der, var, der var bange, så var der en aften, en basé, en aften, hvor pludselig vi kunne høre, at der kom de, kom, de vi troede hos os, at de ville komme og lave rartier, men det var en spejderhytte bagved. Og der tog de så en ung mand med, og øh, han kom i koncentrationslejr. Ja. Og så, ja, så det var den første, jeg så, der kom vi hjem på koncentrationslejr. Med de hvide og, busser der? Ja, nej. Han kom i cyklen op igen tofte. Det var der, der været lige efter befrielsen, ikke?
2: Så kommer han lige pludselig i cyklerne. Det må have været så fuldstændig... Så
4: kommer Ja, ja. Ja, det gjorde han. Og det var meget sjovt, fordi min mand fik lidt at gøre med ham i forretningen og, 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 og træffe ham senere.
2: Men var det egentlig alverden, han kommet hjem så, Jose?
4: Jamen, han var jo, kommet, han var jo blevet befriet. jeg og Også at han ville komme med de hvide busser. Det ved jeg ikke, Nej. for jeg snakkede altså med ham. Og øh, han snakkede jo, at min mand talte aldrig mere om om det, fordi han, vidste, at han kendte jo mig dengang. Ja. Men jeg vidste med navnet. Det vidste altså, jeg. Var, jeg kan da godt sige, hvad han hed. Fra Nede Henrik Og Aha.
2: Ja. Oh, så du fortalte, at din far skulle komme hjem med illegale blade. Altså var ja. din far sådan en del af modstandsbevægelsen? Ja, han
4: var, han var, han var med. Det var der mange, der var der mange, der var. Ja, det var han.
2: Ja. Det var han. Og, Men, og øh, hvordan mærkede du det dengang? Eller er det først når du fandt ud af, at da krigen var overstået?
4: Nej, nej jeg, måtte jo have, jeg måtte jo ikke have nogen med hjem, når der var nogen, der boede der, som ikke skulle være der. Og jeg måtte jo ikke tale om sådan noget. Man talte jo ikke sådan Altså, man vidste jo helt præcis, hvem man kunne tale med. Og hvem man kunne sådan... Det, man, det blev man ikke involveret i. Men man havde det på fornemmelsen jo. Men det havde man bestemt. Men der var mange, der var mange ting, som man kan bage sig tænke på. Jeg kan huske, det var en, jeg ikke, Royal Airhouse, de havde jo et bestemt mærke, der var rød, hvid og blå sådan en, sti, en cirkel, ikke? Jo. Den hæklede man så, og så gik man ned som sådan en kalot.
2: Nå, okay, som sådan et, et, et symbol på... At ja, man... ja, ja, ja. Det,
4: det var der ikke nogen, der kunne sige noget til, at vi gik med sådan en huge. Nej. Det gjorde vi. Og der, der, var, der, var, der, var, også, der var mange ting. Er der er sådan noget, som under generalfrækken, der kan jeg huske, jeg kom min fast og onkel. De havde en lille dreng en baby. De kom ud og var, var hos os, fordi der var mere ro i gentofte, end der var inde i byen. Og så satte man de, så satte man de der sulteflasker i vand i vinduet at de kunne blive lidt varme, så man kunne spare på gassen, når han skulle have, de skulle varmes til den her baby. Ja. Det gjorde man. Ja. Men øh, det jeg ved ikke der var, der, var mange, der var mange ting. Men det var ikke, det var ikke rart. Det var bestemt ikke.
2: Havde du, hadde du på, på noget tidspunkt kontakt til en tysk soldat? Altså bare sådan nej. En... nej. nej.
4: Man lader sig heller ikke ved siden af dem i toget, hvis man overhovedet undgår det. Og der var mange af dem, de var jo søde nok, men det var de der, de andre der, de gik på, og de der, de var ikke, de var anderledes jo ikke. Nej. Men, øh, nej, aldrig nogensinde. Man undgik dem.
2: Talte du tysk? Kunde du noget tysk?
4: Nej, jeg måtte godt være fri for at læse på det. Nå, det de... eneste, jeg måtte være fri for at læse på
2: Nå no, for sådan, altså... Altså, altså er, din, er din mor og far?
4: Ja, vi, det måtte vi godt. Det måtte vi godt, sådan at vi, ja. vi, det, vi, det, De fleste af vi Vi var da nødt til at læse noget på det, men det gjorde ikke noget, vi ikke fik gode karakterer i det fag.
2: Ej, det er altså et, et virkelig stærkt signal om, hvor ja. meget modstand der var.
4: Ja, ja. jamen det var, det var jo ikke... Det var jo ikke alle sammen, der var det var men jeg havde en farbror, der var dyrlag i Vest... Øh, øh,
2: Hov, der tror jeg, at vi tabte Åse, Amanda. Vi skal lige øh, have ringet Åse op igen. Og i, øh, imens vi øh, får Åse tilbage, så kan jeg lige tage en sms, tænker jeg. Pia, hun skriver. Hej Mads, jeg håber, at hele mit hjerte aldrig er 3. verdenskrig, bliver aktuel. Det ville dog være helt forfærdeligt. God nat. Så skriver Palle Pixpaks. Nostradamus forudsag også 2. verdenskrig, kaldte vist Hitler for histor. Spørgsmålstegn. Og det, den, den fortælling kender jeg altså ikke, Palle Pix Og så er der en fra Amelia. Hej Mads, fedt emne. Jeg håber, at nogle af de skønne ældre ringer ind. De beriger mig altid. Men det er jo nu også sjovt med en afstikker i ny og næ. Tak for den, Amelia. Og har vi Åse øh, med os igen? Lige om et par sekunder måske. Jeg tror, Amanda har genetableret kontakten. Er ja. du der? Er du ja, der ja, ja,
4: jeg er her nu. Jeg ved ikke, hvad der skete.
2: Ja, det, jeg tror simpelthen bare, at vi havde en afbuddelse af en slags.
4: Ja, det har jeg vist en gang mellem. Det er sådan en eller anden, <laughs> ja. en eller anden ting, der sker. Ja. Men jeg ved ikke, om der, jeg ved ikke, der, der er mange. Jeg kan også huske befrielsen. Yeah. Det kan jeg altså også huske, da englænderne kom. Og jeg kan også huske, da den franske skole blev bombet, fordi da de der engelske flyvemaskiner fløj hjem, der fløj de helt lavt hen over Gentoftesøg og gentofte altså statsskole. Og vi, vi var ikke kommet i beskyttelsesrummet. Jeg kan huske, at nu vi stod og tog hovedet og hænderne op om hovedet, for de kom, de kom øh, øh, flyvende der. Ja. Yeah. Og, øh, og så kan jeg huske, det var noget af det, som jeg egentlig husker allerbedst næsten. På den skole, hvor jeg gik, der var mange, der var jøder. Også vores gymnastiklærerinde var jøder. Der boede mange jøder, fordi der var mange, der var. Der var der, der, det var der faktisk. Og pludselig forsvandt de jo, fordi de var flyttet til Sverige. Ja. Så, øh, så da de kom hjem så var vi andre jo gule og grønne med sundelse, fordi de havde jo nye cykler, og de havde jo fint tøj, og de havde, havde nissehure, jeg ved ikke hvad, som de ikke havde, som vi andre jo ikke havde.
2: Jeg synes, det var interessant, du sagde, også for, for nogle minutter siden, hvor du siger, at, at der gik nogle år, før du faktisk kunne ligesom kigge på tyskere med andre øjne ja, end dem.
4: Ja. Ja, ja, det er faktisk rigtigt.
2: Og hvad, hvad er det så, der gør, at der sker en ændring, når tiden er gået? Altså, hvad, hvad er det for nogle mekanismer, der træder i kraft der?
4: Man bliver vel klogere ja. på en måde. Og på en anden måde kan man, det, man kan jo ikke sige, at had, det er jo ikke nogen god, ikke nogen god øh, følelse. En blanding af frygt og had, ikke? Ja. Det, det, det er ikke rart. Og det var jo, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men det var, jeg ved ikke hvorfor, men altså, det var, det var sådan, altså. Og jeg kan huske, altså, ja, når man, altså de første, første år, da man begyndte at rejse, altså, når man kom ned til, til Tyskland, og øh, de der kasketter, de, de havde sådan nogle kasketter, som mindede om, om dem, de også havde under Krigen. Ja. Men, men det, der, gik, der gik faktisk øh, nogle år før man, man kunne acceptere det altså mere jeg vel. jeg havde en far brug der var dyrlæge, han var, han var faktisk han brug den var dyrlæge i Vestjylland og havde hav og børn og han var samlet våben op og sådan noget jeg fejlede ikke hvordan det kunne lade sig gøre men de kørte de syge anorakker af det der falskabstof at det kunne gå at, at at de, og de gik rundt i det der og de var flot. men det var altså noget for det der men han var altså nødt til efter krigen at øh, sætte sin praksis fordi han havde været med til at arrestere nogle af de bønder der havde solgt griset
2: til tyskerne. Så... altså øh, krigen havde jo også en stor omkostning for øh, min øh, min øh, øh, farmor fordi hun havde en bror der var en del af øh, Hitlers her. Og da det går op for hende, så, så slår hun hånden af ham og havde aldrig efterfølgende kontakt med ham.
4: Okay. Men der var så mange. Der var så mange, hvad hedder det? Altså, der var så mange ting, fordi min mormor hun havde, hun havde haft nogle vinerbørn i sen tid. Det var lige gamle med hendes egne børn.
2: Og du skal nok lige forklare, hvad vinerbørn er.
4: Ja, det var de børn fra, fra Østrig, som jeg har fået forklaret, som var for fattige børn, som kom til Danmark af en eller anden grund. Jeg ved ikke, om du har for at blive fedet op, eller hvad det var. Ja. Men de kom i hvert fald. Men hun havde, hun havde to vinerbørn. Den, den ene hed Anna, og så var han i sinds øh, bordet, han hed Frans. Ja. Og øh, Annas mand... Var, da krigen kom til Østrig og sådan noget. Hendes mand var kommunist, så hun kom til Ravensbrück, men overlevede, og jeg har truffet hende senere. Han døde, manden døde, men hun, hun overlevede Ravensbrück, det var en koncentrationslejr. Men, men hendes, og hendes bror frimst, han blev tvunget med i, i den tyske her til Østfronten. Ja. Og han fik så. Sk- skulle det ene ben af. Og da krigen sluttede, der skulle de så gå hjem derfra, og ved hvor de var hen i Rusland, eller hvor de var hen Og der blev der jo spyttet på dem hele vejen. Ja. Og han havde faktisk hadet Hitler, men de var jo tvunget i krigen. Men ham var jeg også truffet. Ja. Og det var jo sådan en helt anden historie.
2: Og hvordan havde han så... Altså det formoder jeg så må have været efter krigens afslutning, at du... Ja, ja, ham.
4: det var efter krigen. Der kom de heroppe, Besøg.
2: Og hvor... I var, hvilken altså, forfatning siger, man... var han? Okay. I hvilken forfatning var han, da han kom? Altså, Jamen, det han
4: var i godt humør og alt muligt andet, men og, hvad hedder det, men hvis I dræbte en. Ja. Yeah. Det var han, men, men øh, han talte ikke meget om det, men han fortalte lige... Fortalte noget til min mor som så, så fortalte det. Fordi jeg øh, ligesom sammen med ham, så var han bare den glade frans, der sang og sådan noget. Men... Øh, det har, det, har været, det har været en grim tur i hvert fald, at skulle gå hjem fra Østfronten. Og så blive spyttet på af dem der. Og det har heller ikke været nogen sjov tur, for de tyskere, der skulle gå hjem herfra. Nej. Så har det ikke været. Der har vi ikke været for køn. nu, og jeg synes, at det er hele taget. Alt det der, som man har set i Matador, det fandt jo sted. Ja, ja. Det gjorde det. Men altså det med, med
2: afkæbningen af hår det er, og... det har jeg
4: heldigvis ikke, ikke, ikke hverken set eller... Man, jeg har heller ikke set nogen af de der lastbiler, hvor de samlede dem sammen på. Det har jeg altså ikke. Nej. Og heldigvis for det. Ja.
2: Så, men... Øh... I, øh, I efterkrigstiden, var, var, var det noget, I snakkede om, altså i familien? Altså, jeg tænker, det er jo helt tydeligt, at det har betydet meget for din mor og far. Var det så noget, man snakkede om efterfølgende?
4: Ja, men nu skete der det, at... Øh... Min far, han kom, han, kom altså, han, han, var, øh, han var faktisk ved statbanerne, det vil sige, han, han, skulle, han blev fløjet til England for at diskutere, øh, om de kunne bruge ham. Det var noget, der hed Institut, det var en, en, øh, en europæisk organisation, der skulle genoprette øh, jernbændforbindelserne i Danmark, ja. i, i hele Europa. Og det, det, blev han, det blev han så, skulle han så være lidet af for dansk, danskerne. Så derfor rejste, rejste han meget, hvor man normalt ikke kunne rejse. Og, og, og havde jo også med tyskerne at gøre, og med, en, og med englænderne, og med, med hele, med og alt muligt andet. Så, så der kom så nogen på så en gang. Men det de var jo, så kunne man jo se, at de var, de var okay, ikke? Men den menige tysker var jo okay.
2: Nå okay, altså så så ja. der... Og det er med til at blødgøre det, det havde? Det er med
4: til lyde op, altså for... Fordi så kunne man jo se, at man ved ikke at være bange for dem, ikke?
2: Nej, selvfølgelig.
4: Det det sådan var det jo mange gange, men der blev en meget sjov historie, for min far han fortalte. Han stod nede på München Banegård, sammen med to englændere. Og så sagde den ene engel til den anden, Charles, we we can't afford to win the next war. Fordi der var, vangården var byvet helt op. Og i, i hvad hedder det, England havde de ruiner næsten alven. Ja. Fordi, og den den mærke med, at det vi kan afford to win the next war.
2: Ja. Gældig det er Ja lige præcis.
4: Ja det er, det. men der var, der var, der var mange ting, men der var mange der var sådan et, det var også det der, men det var mørkt, der var mørkelagt, og man, man øh, måtte ikke gå ud øh, efter, hvis der var spæretid, og så skulle man have sådan et hvidt armbind på, når det var en, nogle gange når man færdes, fordi så kunne man så kunne man se, at det var mørkt, og hvis man så havde glemt det der armbind, så skulle man så tog, tog man det her, som der kleder rundt om i stedet for. Ja. Så. Men øh, det var ikke sådan. Men nu tror jeg ikke, du skal høre mere på mig. Der må være nogen, der gerne vil igen og snakke.
2: Ja, men også det har været helt øh, vidunderligt faktisk at høre dig fortælle. Det var lige præcis sådan en, øh, en, en stribe af fortællinger, jeg håbede natten, den ville komme til at byde på. Ja,
4: men jeg tænkte, jeg tænkte nej, nu må du ringe. Fordi det, jeg synes alligevel, der er ikke så mange tilbage, der kunne huske noget.
2: Det er jo det. Det er jo det.
4: Ja, og det er...
2: O.C., inden, inden, inden jeg slipper dig, så vil jeg altså godt lige høre, hvad, hvad har du bedrevet i, i dit liv? Altså, hvad, hvad blev din uh, profession, for eksempel?
4: Ja, jeg har været på apotek, jeg er farmeøst. Okay. Men jeg, jeg gik jo hjemme og passede mine børn indtil, indtil de faktisk var 12 og, 12 og 9 år, tror jeg. Ja. Men så døde min far, og så og så fandt min mor godt komme op, og sådan så hun var der nogle gange, når de kom fra skole.
2: Så. Og det engelsk, du lige øh, gav et, øh, et eksempel på, altså det, det, det lød jo helt perfekt. Har du boet i England, eller...?
4: Nej, det har jeg ikke, men jeg har været... Jeg havde en, en engelsk kvindeveninde, og jeg har været år i seks uger, og, og, øh, og hun var her også. Okay. Og så, men... Øh, nej. Nej, jeg, jeg har været matematisk, så men jeg har da haft og sådan noget, men ikke tysk, det har jeg aldrig været god til, men jeg kan fortælle dig, for det er et lidt, lidt åndssvagt folk. Jeg kan fortælle at min mand, og jeg vi var, var en lille tur i Tyskland, og det var så børn fra små, og øhm, han havde altså været, også han havde været med til at samle våben. Men der kendte jeg ham jo ikke fra, var 10 år eller sådan mig. Men det havde han været under krigen, ikke? Yeah. Men øh, Og så sov vi nede i en eller anden tysk øh, forretning, og de må jo tro, at vi var fuldstændig vanvittige. Vi ville have nogle blommer. Og så, så, sagde, så sagde jeg jo, på, fordi min mand han kunne holde sin kæft for at sige det rent ud, så sagde jeg, fundet blommen og mand glude på mig som vanvittig så fandt vi ud af, det hed jo flammen, ikke? Og det resulterede altså i, at da vi kom hjem, så begyndte jeg at gå til tysk. <laughs> <laughs> for, det, for det var der alligevel det var helt vanvittigt. <laughs> der, jeg skulle have et ful blomst. <laughs> <laughs> så det, det ville jeg lige udsende mig til for en anden gang. <laughs> nej, 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 nej. nej. Så, så jeg fik for lidt mig med med det med det tyske. Det var det gjorde, jeg. Men, men det var ikke så godt med de gundskaber. Nej.
2: Åsa, tusind tusind tak fordi du ringede.
4: Ja, det var så lidt. Jeg håber ikke det har været et, alt for en
2: Absolut så. ikke.
4: Nå, men øh, det var godt. Jamen, så har det rigtig godt, og så vil jeg håbe, at nogen kommer igennem, men du kan fortælle noget mere spændende. Ja, ja.
2: vi har en hel time tilbage, for... så det skal vi bestræbe os på. Nu skal vi tale med Nils. Hallo Nils. Det skal vi måske ikke. Er du på to, Nils?
5: Det ved jeg ikke, det kan godt være. Det var du. Okay. <laughs>
2: Velkommen til programmet.
5: Ja, tak du Ja. Ja, jeg blev lidt øh, jeg blev lige vækket af den dame du lige havde igennem, som øh, fortalte om øh, ham politimanden. De havde øh, givet husly for at blive taget øh, af tyskerne. Ja. Fordi min far, han var ikke så heldig. Han øh, gik øh, patrulje inde ved Kastellet øh, i København og øh, han nåede altså ikke væk, og han blev så taget øh, af tyskerne, og blev ekskorteret direkte ned til nogle, øh, du ved, de der store kassevogne, du ved, kreaturvogne, som man kaldte dem, med skyddør, som man ser i de film, der er der fra, fra, fra krigstiden, du ved, hvor, hvor de smed folk ind øh, i bunker, og så blev de ellers øh, transporteret sted øh, uden de vidste, hvor de skulle hen af, og så ind dernede i, i Buchenwald, øh, i koncentrationslejr dernede, og, og var dernede i, i ni måneder. Og øh, os børn efter krigen, kan man sige, efter krigsbørnene, som er vokset op øh, med, kan man sige, øh, historier og, og, hvad skal man sige, øh, minder om, om øh, rationeringsmærker og, øh, du ved, øh, nøjsomhed og mangel på alt muligt og sådan noget. Øh, øh. Det, øh, det har jo været med til at præge øh, os utrolig meget, synes jeg. Øh, I hele vores, øh, i hvert fald, øh, den, den, den yngre opvækst. Ja. Så, øh, hvor, så, hvor, gammel,
2: hvor gammel er det du, Niels?
5: Jamen, jeg er, det, jeg er jo på vej til at blive 73 Ja, ja. Så, så jeg øh, Ja, altså min far, han, han var jo... Kan man sige, hvis, hvis ikke han var kommet hjem... Og det var jo meget tæt på, for han var meget, meget syg, da de blev hentet med de der hvide busser, I snakkede om, der kom fra Sverige. Øh, Mark, Markadotte, eller hvad han hedder, ham, der sørgede for at sende de der hvide busser ned for at hente alle de der koncentrationspanger. Ja. Der var han jo med hjem og, og blev øh, lå på noget laserat nede i, i Sønderjylland. Øh, fordi han, han var så syg, at de havde jo difterier og alle mulige forfærdelige sygdomme, og, og var jo tynde, som det var ikke andet lige med, med hud på. Mange af dem, der kom hjem, så de skulle jo fodre op og, øh, og måtte så leve med, med, med de eventuelle skavanker, som de så havde efter de ting, og de ting og oplevelser, de havde haft, mens de var dernede. Der var jo, der var jo nogle arpe på sjælen, som måske var svære at hele.
2: Absolut. Og det var også tilfældet tilfælde for din far...
5: Ja, det, det var det jo, øh, selvom han øh, i mine øjne jo som lille dreng og som knægt øh, jo spillede fodbold, og han løb, og han øh, var jo ansat ved, ved politiet, øh, også da han kom hjem, da han var kommet til hægterne og kørt mange år med, ved færdselspolitiet og ind som... Øh med ved politiet umiddelbart lige inden han døde. Han døde bare desværre alt for tidligt af en, en, en lungforstyrrelse, som som tog livet af ham øh, juleaften 1964 øh, om formdagen. Ja. Og øh, og det det der var jeg jo 14 år, så, så jeg nåede ikke rigtig at have så meget fornøjelse af ham i min teenage-tid og opvæksttid, så så det, det var det var sku ret hårdt faktisk.
2: Og han var vel heller ikke særlig ivrig efter at fortælle om det han noget oplevet i koncentrationsladen, vel?
5: Nej, der blev faktisk ikke. Der blev faktisk ikke snakket om, om, om det der. Ja, jeg jeg ja. tror simpelthen, det har været alt for, for, for voldsomt. Ja. Altså, øh, jeg kan huske en gang øh, i vores 9. klasse i skolen, øh, at vi havde om 2. verdenskrig. Og der var så nogen, der havde spurgt om. Du ved, der var nogen, der havde nogle historier, og så havde jeg fået sagt et eller andet med at det der med min far, og så havde min lærer, klasselærer spurgt om, om han ville være interesseret i at komme ned og fortælle øh, om det her. Og det spurgte jeg min far om, og det, det, det ville han altså gerne. Og, øh, og det var jo fedt. Og så kan jeg bare huske, da han øh, kom ned der og tog den der pegepind øh, ned fra øh, tavlen, og gik rundt med den som en anden maskinpistol, og, og hele den her måde, det foregik på, hvor øh, faktor og øh, råben og skrigen øh, næsten var som og øh, tror jeg som næsten som at øh, genopleve det, måske for hans udkommende. Jeg kan bare huske, alle de eleverne de sad med under under løber og, og fulgte øh, hvad skal man sige hele den her historie om, hvordan er at de var blevet behandlet af tyskerne, og hvad der var foregået, da de blev taget, og, og hvad, hvordan det foregik i koncentrationslejren, og folk var jo fuldstændig rystet bagefter. Altså, det var, det var så forfærdeligt. De bare, jo, de bare jo døde ud hver morgen. De lå jo seks på række på sådan nogle hylder øh, i fire fem øh, etager i de der bunker, hvor de, hvor de boede i, eller de der, du ved, øh, de havde, eller øh, boliger, ikke? Og, og, og hver morgen var der jo nogen, der var der var døde, og dem, de blev bare smidt ud på en trillebøger, og så blev lagt i en bunk udenfor, fordi at de kunne slet ikke fylde med i, øh, i altså så der de, de, de blev simpelthen hældt over med et eller andet øh, halvøje, så de ikke øh, lå og, og lugtede for mig. Det, det var så forfærdigt, så, så man kan slet ikke forstå, det rigtigt. Men jeg kan huske, at vi hit hjemme, der havde vi sådan nogle lederindbundede bøger øh, med... De mest forfærdelige billeder øh, i, øh, fra et, der siger tykke, tykke bøger med billeder fra de der koncentrationslejre, hvor de der mennesker, de, de jeg ved ikke, de, 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 man, man kunne slet ikke forstå, at det var rigtigt. Altså, øh, de havde de der, du ved, hule, hule ansigter du ved, med øjnene, der næsten var faldet helt ind i, og hulekener, og tynde, tynde, og, og så jo, fuldstændig umenneskelige ud, når man så de der billeder fra, hvor de stod der og var fotograferet oppe af og, og, og lå der i bunker så sådan. Altså, det var så forværdeligt. Og jeg kan godt forstå, at, at, at sådan en, 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 en krigstid, at den selvfølgelig gør meget ved folk, men det, det gør selvfølgelig også, at folk rykker sammen Øh, hele den historie med at låne en kop mel eller et, 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 et stykke brød eller et eller andet, det bliver pludselig virkelighed. Ikke? Og øh, det er jo sådan noget, som vi andre, der har der er vokset op øh, med arbejde og penge og tag over hovedet og varme radiatorerne. Vi slet ikke forstår, ja. hvordan det har været at leve med, øh, i sådan nogle tider. Men, øh, men, Niels, men folk måske jo sammen...
2: Nils må jeg spørge om noget? Ja. Det, øh, det som Åse var inde på... Øh, kvinden, der var igennem lige før dig. Altså, at ja. det, det tog nogle år for hende at ligesom kunne kigge på tyskere på en, en almindelig måde, hvis man kan sige det på den måde. Altså, uden at bære af, og uden at have 2. verdenskrig i øh, alt for frisk i rendring. Havde du øh, og din familie det på samme måde? Kan du huske det?
5: Hmm. Jeg tror, der har ligget sådan et... et øh Altså dem, der har været her og har været igennem det, de, ja, de må have haft en eller anden selvfølgelig øh, helt anden følelse end os børn for eksempel, som kun har hørt det som historie og har svært ved at forstå, hvad det, hvad det egentlig drejede sig om. Men, øh, men, men det er klart, at, øh, at, at de tyskere og dem blev selvfølgelig, som hun også sagde, man er blevet klogere, men altså dengang, der var det selvfølgelig noget som som forbandt tyskerne med, med krig og mobilitet. Var, det, var det var jo det, der man havde, kan man sige på, på øh, der da man, da man voksede op. Ikke? Øh, at det var nogle mennesker, som øh, man ikke rigtig vidste, hvor man havde, og, og kunne finde på, hvad som helst. Altså, det var onde mennesker, ikke? Så så der går jo selvfølgelig noget tid, inden man finder ud af, at at, de måske også på mange måder fuldstændig ligesom os andre. Men hvis man påvirker folk nok i nogle bestemte retning, så kan de blive forfærdelige,
2: ikke? Ja, det er er jo det, jeg synes, der er et interessant ståsted i hvert fald. Fordi mange vil jo per automatik afvise, at man nogensinde selv kunne komme til at gå i det ondes tjeneste. Men der er jo mm. desværre mange studier, der viser, at det, det kan vi altså mere eller mindre alle.
5: Ja, det det, det tror jeg, og jeg tror, at der er mange, der bare, der bare rykker med, ikke? For, ja. for ikke at falde ud, eller for ikke at blive for synlige øh, eller for ikke at komme i bad thinking, som det hedder i dag. Ikke? Altså, at, øh, at, 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 at så bliver man pludselig... Øh, et target, altså bliver man pludselig en, 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 et mål for, for, for flokken, hvis ikke man går i takt, ikke?
0: Ja. Du har lyttet til et sammendrag af Nattevagten.